0: Ja, hallo und willkommen bei Deutsch Podcast. Eine ganz besondere Folge an einem ganz besonderen Ort. Ganz kurz zu uns. Wir sind Würpi Hach. Hallo. Und ich bin Sandra Duran. Wir sind Deutschdozentinnen. Aber das war es auch schon... Zu uns. Ja, heute haben wir ein besonderes Interview und
1: Natalia wird, wird uns ganz viel erzählen, was sie macht und ja, was gibt es Neues, aber ja, ich gebe Natalia weiter. Herzlich willkommen!
2: Dankeschön und danke für die Einladung, ja, ich freue mich unglaublich hier zu sein. Und ja, ich heiße Natalia, Natalia Rietmeier. Ich äh, bin Deutschlehrerin und Gründerin von Learn German Fast. Ich bin bei ähm, vielen so Social-Media-Plattformen dabei, Instagram, YouTube, TikTok. Ähm, vielleicht kennt ihr mich schon, wenn nicht, dann hi! <lacht> <lacht> ähm, genau. Ja, Achso,
1: klar, ja genau. <lacht> also wir möchten natürlich... Alle erstens wissen, wie kam es überhaupt zu der deutschen Sprache?
2: Also, ich komme ursprünglich aus der Ukraine und schon als Kind habe ich ein bisschen hier und da Deutsch gelernt, aber... Ähm Einfach, weil mich das interessiert hat. Mein Bruder hatte eigentlich Nachhilfe im Deutsch. Und ich so, okay, der lernt Deutsch, dann gucke ich mir das auch an. Aber ich hatte nie wirklich Deutschunterricht in der Schule. Erst dann, als ich angefangen habe zu studieren, da habe ich Deutsch äh, als Fremdsprache gewählt. Und ähm, hatte dann Ukrainisch als Hauptfach und Deutsch als Nebenfach. Ja, dann habe ich so mit 16 angefangen, Deutsch zu lernen. Und... Ähm, nach meinem Bachelor, nee, während des Bachelors, war ich in Deutschland, habe hier einen Deutschkurs gemacht, tatsächlich nicht so weit von euch in Hamburg. <lacht> genau, das war super schön. Ich, Hamburg ist wirklich eine tolle Stadt und ich war im Sommer ja. da, äh, habe wirklich viele Leute kennengelernt und mein Deutsch verbessert. Das mhm. war auch die beste Entscheidung. Also Leute, wenn ihr überlegt, wie ihr euer Deutsch verbessern könnt, dann solltet ihr schon nach Deutschland oder nach Österreich fliegen, weil wenn man hier ist, dann muss man die Sprache benutzen. Ja, Viele tendieren dazu, auch Englisch zu nutzen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Das hast du sehr schön gesagt. <lacht> genau. Okay. Und ähm, ja, danach, äh, nach dem nach dem Kurs, genau nach dem Deutschkurs, bin ich dann zurück nach Kiew in die Ukraine und habe meinen Bachelor beendet und habe mich entschieden, dann in Deutschland den Master zu machen. Also kam ich dann nach Deutschland und ähm, habe hier angefangen zu studieren.
0: Oh, wie schön. Wie war das dann, dass du da, weil du eben ja gesagt hast, wenn man die Sprache lernen möchte, sollte man auf jeden Fall in das Land auch fahren. Wie war der Unterschied, als du deinen Bachelor in der Ukraine gemacht hast und dann den Master hier in, in Deutschland? Das Niveau ist ja sowieso noch mal höher von Bachelor mhm. auf Master und dann aber noch mal in Deutschland. Gab es da Unterschiede oder wie ging es dir da?
2: Mhm. Also ich muss sagen, es, das Studium in der Ukraine war schon schwer. Es war nicht leicht. Mhm. Und für das Studium in Deutschland musste ich äh, das Niveau C2 haben. Mhm. Weil natürlich, wenn du Deutsch studieren möchtest, dann musst du schon perfekt Deutsch können. Mhm. Und ich erzähle euch ich jetzt eine sehr persönliche Geschichte. Ich habe den Test darf dreimal geschrieben oder zweimal und ich habe das nie bestanden. Ja. Der
0: ist aber auch hart. Also so ich habe hart. schon mehrfach auf mhm. Tester vorbereitet und
2: und dann, äh, ich habe tatsächlich angefangen zu mhm. studieren und äh, hatte noch nicht C2, ich durfte aber studieren und nach dem ersten Semester hatte ich noch eine Chance DSH-Prüfung zu schreiben mhm. an der Uni direkt und die DSH-Prüfung gilt als noch schwierigere Prüfung als die Testdaf weil da hat man noch die, ähm, der, den Grammatikteil mhm, ja. und der ist dann auch so kompliziert und äh, naja, dann wollte ich unbedingt weiter studieren. Ich ich wollte unbedingt dieses Studium beenden ja. und ich habe mich Tagelang, vor, tagelang vorbereitet und ja, im letzten Schritt habe ich die DSH-Prüfung bestanden ja, okay. und durfte dann studieren und es war einfach der beste Tag wirklich. Als ich meinen Abschluss bekommen habe, der, der Tag war cool und schön, aber ich wusste, dass ich das bekomme. Und bei der, der, <lacht> der DSH-Prüfung das war wirklich der beste Tag meines Lebens und ich so, oh mein Gott, ich darf weiter studieren.
0: Ach ja. Wahnsinn, aber das ja. ist schön, dass du das gerade sagst, weil ich arbeite auch unter anderem in einem ja, so eine Art Studienkolleg, dass wir eben Menschen hier auf das Studium in Deutschland vorbereiten und ich sage eigentlich immer, nein, ja, wenn ihr diese Prüfung habt, sei es jetzt äh, TestDARF oder c 1 Hochschule oder was es da auch immer gibt, ja, das ist, irgendwann ist das egal, weil das Studium das Wichtige ist und du beweist mir gerade das Gegenteil. Ja. Ich finde das total witzig.
2: Es ist, ja. Das Studium ist wichtig, aber es ist auch... Ähm Viele Leute denken, sie müssen die Prüfung sofort bestehen. Mhm. Und ich habe einfach nicht aufgegeben. Ich dachte so, ich darf das so oft machen, wie ich will. Also werde ich das so oft machen. Und vor allem, es gibt so viele Punkte, wovon das abhängt, ob du diese Prüfung bestehst oder nicht. Und ich habe mir dann irgendwann gesagt, nein, das... Ich bin nicht dumm, ich kann das. Das ist ein standardisierter Test. Also wenn ich viel übe, dann werde ich das schon irgendwann bestehen. Und genau so war das. Dann habe ich das auch bestanden. Und jetzt bin ich erfolgreiche Lehrerin. Und jetzt kann ich diese Sprache, ich kann alles erklären. Und das bedeutet nichts, dass ich die, die Tests damals nicht bestanden habe. Okay, das war eine Zeit lang, dass ich das nicht konnte. Es hat nicht geklappt, aber es heißt nicht dass ich nicht gut genug bin. Ja.
1: Also wahnsinnig, wie du, also du also kannst so viel Mut geben, also mit deiner positiven Ausstrahlung, das ist wirklich toll. Ähm, es ging aber dann weiter und also es, du hast so Besonderheiten, also wenn du Deutsch unterrichtest, also das war, ich finde es spannend, du sagst, ähm, du konzentrierst dich auf die Präpositionen und aufs, ähm, auf das Business-Deutsch, was auch super wichtig ist, weil viele natürlich hier auch später natürlich arbeiten möchten oder ja. mit einem deutschen Unternehmen arbeiten möchten.
2: Ja, also das kam so, ich habe nach dem Studium, äh, vielleicht auch noch interessant, nach dem Bachelorstudium habe ich mich in Frankfurt auch in allen Sprachschulen beworben. Mhm. Mhm. Ich wurde nirgendwo angenommen. Okay. Unglaublich. Ja, Unglaublich. und da war ich auch so traurig. Auch ich dachte so, okay, ich studiere jetzt erstmal und dann gucken wir weiter. Nach dem Masterstudium habe ich mich wieder in allen Sprachschulen beworben und wurde überall angenommen. <lacht> ja, also das war dann schön. Und äh, diese Sprachschulen haben sich vor allem auf das Business Deutsch fokussiert. Also in Frankfurt gibt es sehr viele Unternehmen. Vielleicht wisst ihr das. Das ist eine Finanzstadt, Finanzhauptstadt Deutschlands. Und... Äh, dann habe ich in, bei Nestle, bei der Deutschen Bank, bei der Deutschen Bundesbank gearbeitet und habe da überall Deutsch unterrichtet. Und so kam diese äh, Beschäftigung mit dem Business Deutsch. Und äh, währenddessen habe ich immer Social Media gemacht. Mhm. Und da habe ich gemerkt, dass die Leute extreme Probleme mit Präpositionen haben. Und das wusste ich vorher nicht. Mhm. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie habe ich das bei meinen eigenen Schülern nicht bemerkt. Aber bei Instagram, die haben ständig falsch geschrieben. Mhm. So, ich gehe nach Arzt, ich äh, fahre nach Ukraine. Und das sind so kleine Fehler, die man wirklich schwer ausbügeln kann. Ja. Weil mhm. wenn man das von Anfang an falsch gelernt hat oder schon jahrelang falsch ja. benutzt hat, das ist wirklich schwer. Und dann habe ich mich... Stück für Stück auf die Präpositionen fokussiert und habe dann 2021 ein E-Book zu diesem mhm. Thema geschrieben. Mhm. Und dieses Jahr im November habe ich noch einen Kurs dazu gemacht. Mhm. Dass, da kann man auch Quizze machen und der Kurs ist so aufgebaut, dass wir da von A1 mhm. bis B2 wirklich alle Präpositionen besprechen, mhm. dazu Übungen machen und äh, dann kann man, egal auf welchem Niveau man jetzt ist, kann man alles wiederholen und dann einfach einmal alles ordentlich lernen. Ja, toll!
0: Das klingt super. Ja. Mich würde jetzt, du hast gesagt, es gibt ein, ein, also diesen Kurs und das E-Book und ich weiß, dass das total umfassend ist. Aber hast du so einen ein Tipp? Wie lerne ich denn Präpositionen am besten? Oder wie, wie gelingt mhm. es mir das eben nicht am Anfang falsch zu lernen? Was, wie mhm. bringst du, du hast gesagt, deine Schüler haben es eigentlich nie falsch gemacht, was mit Sicherheit an deinen Qualitäten als Lehrerin liegt. Also wie bringst du denen das bei?
2: Also was ich sehr gerne mache, ich korrigiere die Leute. Ich korrigiere alle, auch meine Freunde. Ich sage immer, sei mir nicht böse. Ich meine das nur, ich meinte das nur nett und lieb. Und das ist so vielleicht das, wie ich das immer beibringe. Aber, Entschuldigung, genau, das finden ja die meisten auch toll. Also, ja. es gibt ja ganz viele,
0: die auch sagen, bitte korrigier mich, bitte mhm. sag mir, wenn ich was, was falsch sage, was ja viele aus unterschiedlichen mhm. Gründen nicht, nicht machen. machen ja.
2: genau. Also, ich sage immer, das ist das A oh und oh. Es gibt so viele Paare auch, so wie ich. Mein Mann ist Deutsche. Ich habe auch Deutsch gesprochen mit ihm und er hat mich ständig korrigiert. <lacht> er korrigiert mich auch heute manchmal und äh, das ist auch gut so. Und das mhm habe ich auch bei meinen Schülern gemacht und wahrscheinlich hat das immer geholfen, weil wenn ich zum zehnten Mal gesagt habe, oh. das heißt, ich gehe zum Arzt und nicht nach Arzt, ja. dann haben sie sich das irgendwann gemerkt mhm. und äh, das ist wahrscheinlich das, was den meisten Deutschlernenden fehlt. Ja. Äh, auch im Unterricht, weiß das eigentlich bei euch im Unterricht korrigiert ihr auch die Schüler immer im Kurs? Also
1: viel, aber nicht ständig, ja. in der Tat. Aber das ist auch vielleicht auch ein guter Tipp von dir, mhm. also noch mal mehr auf diese Fehlerkultur zu mhm. achten.
0: Ja, ich versuche das dann immer so zu machen, dass ich dann das noch mal richtig wiederhole ja. und dann mhm. so betone. Genau. Ne? Also wenn genau. jemand sagt so, ja, ich bin gestern nach Arzt gegangen, ah, du bist gestern mhm. zum so. Arzt gegangen, genau. Genau. dass man das schon mhm. thematisiert. Ich finde es am Anfang einfacher, also wenn ich wirklich ja. einen Kurs habe, den ich auf A1-Niveau mhm. starte, mhm. als wenn ich Personen im Kurs habe, die schon länger Deutsch gelernt haben ja. und dann eben schon diese ganzen Fehler sich eingeschlichen haben. Und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, da weißt du ja manchmal gar nicht mehr, wo du noch anfangen sollst. Ja, ja. Also, das stimmt. Das, das, mhm. Und das ist, das ist natürlich total traurig für mhm. diese Person.
2: Auch. Ich habe zum Beispiel eine, eine Fitnesstrainerin, die ist so cool und so mhm. lieb, aber sie hat, macht so viele Fehler. Und sie hat mir auch gesagt, ich soll sie korrigieren, mhm. also also mache ich das auch, aber ich kann das nicht während des Trainings machen, also mache ich es immer danach, ich merke mir die Fehler mhm. und sage hier, das und das war falsch, aber ich kann nie alle Fehler korrigieren ja. und dann, sie sagt so, okay Natalia, aber was soll ich machen, wo soll ich anfangen und das ist schwer. Das ist ja. echt schwer. Weil ja. dann, also am besten die Schlussfolgerung <lacht> daraus, man soll von Anfang an richtig lernen, mhm. auch wenn es länger dauert. Ich lerne jetzt Spanisch und ich habe zu meiner Lehrerin letztens gesagt, hey ich will nicht mehr lernen, also lass uns jetzt hier aufhören. Ich möchte das erstmal gut verstehen, ja. mich daran erinnern, die Wörter lernen und dann können wir weitergehen. Also schnell heißt nicht immer gut. Ja, das,
1: wirklich, das stimmt. Ähm, dann gab es irgendwann den Übergang. Du hast mhm. viel unterrichtet, hast, du hast auch ganz viele Erfahrungen sammeln können, aber jetzt unterrichtest du weniger. Und wir haben beobachtet, dass auf Instagram irgendwie, du hast so, so eine, wie eine Rakete, äh, du, du hast so einen großen Erfolg gehabt. Ähm, ja, wir konnten kaum so mitgucken, also wie, wie erfolgreich du, also so auf einmal warst. Stimmt das?
2: Das stimmt nicht ganz. Also vielleicht kam das von außen so an, dass das so super schnell gegangen ist. Klar, als Corona kam, sind viele Profile schnell gewachsen. Und auch als Instagram die Reels eingeführt hat und auch TikTok. Also ich war eine der Ersten, die bei TikTok Deutsch unterrichtet hat. Und natürlich kamen auch viele Leute von TikTok. Aber ich habe ja 2017 angefangen und erst 2020 ist das so richtig losgegangen mhm. und diese Zeit war für mich so lang und ich mhm. wollte so oft aufhören und 2020 2019 saß ich hier tatsächlich in Hamburg bei meinen Schwiegereltern und dachte Nee, ich kann das nicht mehr machen, das bringt mir nichts, ich hatte keine Wochenenden, ich habe Vollzeit unterrichtet als Lehrerin, mhm. hatte keine Wochenenden, keine Abende, weil ich immer alles bearbeitet habe, gefilmt habe, es geskriptet und dann habe ich mit meinem Schwiegervater gesprochen und meinte, nee, ich glaube, ich muss das aufhören und er hat mir einen Tipp gegeben und meinte, Natalia, setz dir die ziele für nächstes jahr sag was du erreichen möchtest und wenn du das nicht schaffst dann kannst du es aufhören aber dann sagst du ganz sicher ich habe alles gemacht mhm. ich habe alles gegeben und mein ziel war 100.000 bei instagram <lacht> und ja, dann hatte ich 101 am ende des jahres <lacht> ja. Ja. aber witzig ist wir haben im juli ja, im Juli 2020 haben wir noch 10.000 gefeiert bei meinen Schwiegereltern. Ja, Und auch. wir so, oh, 10.000 von euch, ich war so glücklich. Ich habe dann gesagt, egal, auch wenn ich das nicht schaffe, 100.000. <lacht> <lacht> ich war einfach im siebten Himmel. Aber ja, dann kamen die Reels, glaube ich, im August hm. 2020. Und das wuchs so gut organisch. Ich habe nichts gemacht, ich habe keine Werbung gekauft. Ich habe einfach jeden Tag guten Content gepostet mhm. und das ist wahrscheinlich auch irgendwie das A und O. Man soll schon positiv sein, gute Ausstrahlung haben und auch regelmäßig posten. Ja. Viele Leute sagen, oh nee, heute habe ich keine Zeit, mhm. oder das habe ich nicht gefilmt, ich habe nicht geschafft zu bearbeiten oder ich chille lieber auf der Couch, so geht das nicht. Mhm. Also ich ja. habe wirklich seit zwei Jahren jeden Tag ein Video gepostet, vielleicht einen Tag mal ein Foto und dann ein mhm. Video, aber ich war immer da und das hat sich dann ausgezahlt.
0: Wow, und ich ja. finde genau diese Energie, die transportierst du auch in den Videos. Und ich glaube, deshalb bist du uns auch so aufgefallen, weil ja. du einfach diese, ja, diese Energie, diese Motivation und trotzdem noch diese sympathische Ausstrahlung dabei hast. Und mhm. ich glaube, das, oder ich kann mir gut vorstellen, das ist genau das, was eben deine ja, Follower so toll an dir finden. Diese ja. gute Laune und Deutsch lernen macht mhm. Spaß. Und ja, ich musste verarbeiten arbeiten, aber trotzdem kann ich motiviert dabei sein. Also... Du hast ja erzählt, dass dein äh, Schwiegervater gesagt hat, so, ne, setz dir wirklich ein Ziel und dann schau, ob du das erreicht hast. Ich finde, das ist ein super Tipp. Das kann ich ja auch auf alle möglichen Bereiche umsetzen, also auch zum Sprachenlernen. Machst du das immer noch? Also nicht, dass du sagst, wenn ich das nicht erreiche, höre ich komplett auf, das mhm. ist ja Quatsch. Aber ja. setzt du dir diese Ziele noch?
2: Ich sage euch noch mehr. Ich setze mir Ziele jetzt für jeden Monat. Wow. <lacht> es gibt... Ähm, ja, ich habe so einen Chat mit anderen Leuten, die auch in meinem Bereich arbeiten und wir tauschen uns gerne aus und da teilen wir unsere Ziele für jeden Monat und... Ähm am Ende des Monats schreiben wir, was wir erreicht haben, was wir nicht erreicht haben und dann, was wir für nächsten Monat planen, vielleicht die gleichen Ziele, die wir dann nicht erreicht haben. Und das ist wirklich gut, erstens, weil man eine Community hat, mit der man sich austauschen kann ja. und dann zweitens ist das so motivierend, ja. weil du denkst, okay, das sind meine fünf Prios für diesen Monat, ja. Ja. daran möchte ich arbeiten. Und nur so habe ich das Gefühl, komme ich wirklich weiter, mhm, weil sonst, ist man ist ganz oft in diesem Tunnel, okay, ich muss jeden Tag ein Video posten, ich muss filmen, mhm. ich muss das und das machen, mhm. aber das sind so Sachen, die mich nicht weiterbringen, weil klar, ich habe schon sehr viele Leute, ich habe gute Reichweite, aber irgendwas muss ich auch damit machen ja. und die Leute schreiben mir auch, sie wollen gerne einen Kurs haben, mhm. sie wollen gerne mit mir zusammen lernen oder sonst was, aber ich habe nicht so viel im Angebot, also ja. ich muss dann auch daran arbeiten, ähm, dass ich die Kurse habe, dass ich vielleicht noch ein Buch habe oder sonst was, dass ich den Leuten was anbieten kann, womit sie lernen, auch nach meinen Methoden, mit meiner ähm, Art, wie, wie ich das alles mache. Ja, also
1: das hört sich auch super an. Ich glaube, auch so ein Austausch ist auch wichtig, also ja. dass man untereinander ja. so austauschen kann und ja. Ähm, ja, Erfahrungsaustausch einfach. Mhm. Ähm, wir sind am Ende des Jahres, so zu sagen, jetzt bei der Aufnahme und natürlich sind wir neugierig zu wissen, ähm, wie sehen deine Pläne für das kommende Jahr aus?
2: <lacht> also die Pläne sind... Ähm sehr groß. <lacht> Sehr schön. Ja, ich plane gerne viel. Es ist gut, wenn man ein bisschen mehr plant, mhm. äh, dann hat man auch ein bisschen mehr Druck. Und äh, für nächstes Jahr habe ich mir fest vorgenommen, alle ähm, Kurse rauszubringen, A1, A2, B1 und B2. Wow. Mhm. Also es kommen vier. Wir haben schon A1 fertig. Ja, super. <lacht> genau. Und bei diesen Kursen möchte ich wirklich gerne Fokus auf Business-Deutsch legen, damit, weil ich habe viele Leute, die nach Deutschland kommen können, um hier zu arbeiten, um hier ein neues Leben aufzubauen. Und es ist wichtig, dass man diese Kultur kennt, wie man in Deutschland arbeitet, wie man in Deutschland miteinander kommuniziert, was man schreibt. Die Sprache ist anders. Es ist nicht so wie Alltagsdeutsch mhm. und ähm, das wird der Fokus bei den neuen Kursen sein und natürlich auch Grammatik, weil, was wir schon vorhin besprochen haben, Grammatik ist so wichtig, dass man die am Anfang richtig lernt ja. und äh, da sind so zwei Sachen, auf die ich mich in diesen Kursen fokussieren werde, einfach, dass man leicht, aber richtig die Grammatik lernt und dass man auch lernt, ähm, in Deutschland zu arbeiten und auch erfolgreich zu sein, ja. Also ich hoffe, dass das Jahr 2023 schon besser wird als 2022. Ich sage in letzter Zeit immer, das Jahr ist wirklich ein Jahr zum Vergessen. Klar, mhm. ich habe sehr viele schöne Sachen erlebt, aber jeder Tag fängt bei mir dieses Jahr mit Nachrichten an. Mhm. Und äh, das ist natürlich nicht schön, wenn man jeden Tag aufsteht und denkt, okay, ist noch alles gut in meinem Land, ist noch alles gut mit meinen Eltern. Meine Eltern leben in der Ukraine, also ich weiß nie, okay, haben sie noch heute Strom, haben sie Wasser, haben sie Heizung? Und am Anfang hatte ich noch Angst, ob ihre Stadt bombardiert wird. Okay, jetzt wird die Stadt nicht bombardiert, aber die ähm, die, die kritische Infrastruktur. Und äh, deshalb ist dieses Jahr wirklich, bin glücklich, dass das Jahr vorbei ist und ich hoffe, dass wir nächstes Jahr ein bisschen mehr Freude haben und glückliche Momente und ähm, genau, aber das, der Plan für nächstes Jahr ist dann auch ein bisschen mehr die Ukraine in Deutschland mitzunehmen. Ja. Deshalb habe ich ähm, eine neue Seite gestartet, wo ich Deutsch auf Ukrainisch erkläre, wo ich einfach äh, den Leuten, die jetzt hier sind, helfe, die deutsche Sprache schneller zu lernen.
1: Gut, also und bestimmt also findet ihr auch diesen, also die Adresse in,
0: in den Show Notes bei uns. Ja, auf jeden mhm. Fall. Mhm. Ähm, ich ich finde das großartig. Mhm. Ist das für dich nochmal was anderes, nochmal Deutsch auf Ukrainisch
2: mhm. zu erklären? Weil du hast es, wenn ich das richtig verstanden habe, Deutsch immer auf Deutsch erklärt, ja. oder? Ja. ja, total. Das ist so viel anders. Ich habe die ersten Male habe ich vor der Kamera gestanden mhm. und dachte, äh, was sage ich jetzt? <lacht> Moment. Ich muss jetzt auf Ukrainisch sprechen. Vor allem in meinem Alltag spreche ich super wenig Ukrainisch. Mhm. Eigentlich nur mit meinen Eltern. Ich habe auch keine Freunde in Frankfurt, die mhm. Ukrainisch sprechen. Und auch dadurch, dass ich die letzten fünf Jahre vor der Kamera, vor der Kamera ist immer klack, okay, deutsch nur ja. Deutsch. Und dann, äh, ja, das ist schon anders und der Austausch ist auch ganz mhm. anders, mhm. weil ich glaube, die Leute, die ähm, bei mir auf der Hauptseite dann auf Deutsch schreiben, das ist halt auch nicht ihre Muttersprache. Mhm. Also sie schreiben dann auch anders. Und hier schreiben alle auf Ukrainisch, die fragen mhm. mich auch dann auf Ukrainisch und dieser Austausch in der Muttersprache verläuft auch irgendwie ganz anders. Ja. Und das mhm. ist auch diese kleine Community, wir sind nur 500 Leute mhm. und das stimmt bald nicht mehr. Ich mache ja. Werbung in meinem Kurs, da sitzen auch
0: viele Ukrainerinnen oh und Ukrainer. Und ja, das ist aber ich fand
2: das gar nicht so schlimm, weil das war so witzig. Im Moment ist es bei mir so, okay, 400.000 Follower und irgendwie 30.000 oder 40.000 in den Stories. Mhm. Also der Unterschied ist schon sehr groß. Mhm. Und da war das so, okay, 300 Follower, 300 Views in den Stories. Wow, <lacht> ja, ja. Also alle Leute gucken und das war schon schön. Und ja. im Moment, ja, es ist klein, aber das sind wirklich die Leute, mit denen die ich ansprechen möchte. Ja. Es gibt keine Bots oder keine... Weil bei der anderen Seite es gibt es schon viele Leute, für die das nicht mehr interessant ist mhm. vielleicht, die schon Deutsch gelernt haben oder andere Ziele haben, aber man entfolgt äh, selten. Also, ja, ja, ja. Genau, deshalb das ist es auch schön, mal eine neue Seite und eine kleine Community <lacht> zu haben.
0: Was würdest du denn sagen... Ja, was ist das Besondere an der deutschen Sprache? Oder vielleicht merkst du das ja auch gerade noch mal durch die Ukrainerinnen und Ukrainer, die jetzt eben auch mit dir Deutsch lernen. So, was, also gar nicht, ich will gar nicht so sehr wissen, was der, jetzt genau der Unterschied mhm. zur ukrainischen Sprache ist, sondern so, was ist das Besondere an der deutschen Sprache vielleicht?
2: Mhm. Ich würde sagen, das Besondere ist, dass Deutsch so logisch ist. Mhm. Es ist wirklich alles. Klar, klar, es gibt viele Ausnahmen, mhm. aber diese Ausnahmen sind nicht so riesig, nicht so viele. Mhm. Und äh, ich habe jetzt gesagt, es gibt viele Ausnahmen, aber es gibt nicht so viele. Mhm. Ja, genau, aber die
0: Ausnahmen sind nicht so, ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Also
2: es gibt viele Ausnahmen, aber die kann man irgendwie auch logisch lernen. Ja. Mhm. Vor allem, es gibt auch viele coole Tipps wie man die Ausnahmen lernen kann, zum Beispiel bei den untrennbaren Präfixen. Das habe ich damals mit 16, ich hatte eine Privatlehrerin noch, weil ich das alles nicht geschafft habe. Und sie meinte dann so, Natalia, wiederhole. Und ich so, okay. Dann hat sie gesagt, B, G, R, F, z and Miss. Hörst du die Melodie? Und ich so, ja. Und so habe ich die untrennbaren Präfixe gelernt. Einmal Begriffe, and and miss und dann habe ich auch nie wieder einen Fehler gemacht, weil das ist das war so klar und so drin in meinem Kopf und genauso mit den Präpositionen mit nach aus zu von bei seit ab okay immer mit Dativ und ähm, das, das liebe ich an Deutsch. Ja. Kennst das du die Melodien auch? Ja, das wollte ich gerade sagen. So habe ich das nämlich auch in ja? Finnland
1: gelernt. Ja. Du? ja, auch die gleichen, auch mit Präpositionen? Ja, genau, ja. genau, exakt.
2: Also kommt mir sehr bekannt vor. <lacht> Ja, und ich, ich, ich habe nie Ukrainisch als Fremdsprache unterrichtet, also ich weiß nicht wirklich, was die Unterschiede sind, aber ich sehe, dass beim Deutschen viele Leute sagen, boah, Deutsch ist so schwer, und das finde ich nicht. Mhm. Weil klar, man muss viel lernen, aber sagt uns, welche Sprache ist leicht. Ja. Egal welche Sprache man anfängt zu lernen, man muss schon viel Energie reinstecken, man muss viel Zeit reinstecken. Und im Deutschen ist es zumindest klar: Du hast die Regel und da passt alles da rein in diese Regel. Und ähm, das finde ich auch leicht. Das ist leichter zu erklären, weil für jedes Phänomen hat man eine Regel und dann sagt: Okay, da 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 da, so funktioniert das. Und dann kann man sich daran halten an diese Regeln.
1: Ja, also das hört auch wunderbar an, auch ermutigend, also da, ja, ja, dann hat man richtig Spaß beim Lernen. Ja, ja. total. Ja. ja, also Instagram oder soziale Medien hat ja auch nicht nur positive Seiten, also man hört von den Hatern auch, hattest du solche Erlebnisse?
2: Also im Großen und Ganzen, ja, bei uns in der Deutsch-Community sind die meisten Leute super nett und die sind sehr dankbar, dass wir äh, so viel kostenlos anbieten und die Arbeit weil Bei Instagram verdient man ja kein Geld, man macht mhm. das einfach umsonst. Aber ja, in den letzten fünf Jahren hatte ich einige komische Situationen, mhm. mit denen ich wirklich, ich musste daran arbeiten, um damit klarzukommen. Mhm. Und ich hatte auch eine Zeit lang eine... Coaching slash Psychologen, mhm. mit der wir wirklich an diesen Sachen detailliert gearbeitet haben und besprochen haben. Und vor allem, also es gibt viele Leute, die schreiben, ich liebe dich, kannst du mich heiraten? Und das finde ich auch ein bisschen komisch. Mhm. Aber das ist zumindest nicht kein Hate Speech. Mhm. Aber ähm, irgendwann hatte ich auch so Kommentare. Ähm, die, die Leute schrieben, oh, warum bist du mit diesem Mann verheiratet? Okay. Und das so auch ein bisschen meinem Mann gegenüber ja, nicht so nett mhm. und ähm, ja, dann gab es da irgendeinen Kommentar bei YouTube, dein Mann ist so oh, und so und dann oh, kein nettes Wort mhm. und das hat ein Kumpel von ihm gesehen und hat ihm ein Screenshot davon geschickt und ich dachte so, oh je, deshalb zeige ich im Moment nicht so viel von meiner mhm. Familie, mhm. Äh, weil ich denke mir so, okay, die haben ja nichts damit zu tun ja. und äh, der war nett und hat dann mitgemacht mhm. im mhm. Video, aber dass er dann beleidigt wird, das war schon, äh, Bisschen ja. hart. Und äh, dann letztens hatte ich auch einen Kommentar, da hat ein äh, Follower geschrieben, hä warum willst du das uns hier verkaufen? Du hast doch schon einen guten Job, du verdienst schon so viel Geld, du weißt, dass 30 Euro für uns so viel ist. Mhm. Und das, muss ich sagen, hat mich sehr verletzt, weil mhm. erstens dachte ich, das ist mein Job, ja. ich mache ja. Social Media Vollzeit, ich habe keinen anderen mhm. Job, mhm. es gibt sehr wenig Werbung in meinem Profil, mhm. ich arbeite eigentlich nur mit einem Unternehmen zusammen und andere Blogger machen jeden Tag super viel Werbung und ich ja. überhaupt nicht, mhm. also wenn ich etwas zeige und wenn ich etwas bewerbe, dann sind das nur meine Produkte, für die ich mit denen ich 100% zufrieden bin und wo ich dann ganz genau weiß, dass es gut ist Mhm. Und dann dachte ich auch so, okay, 30 Euro ist zu teuer, aber das ist auch Arbeit. Das mhm. ist auch nicht einfach so. Das dauert, sowas zu machen. Mhm. Und ähm, ja, leider ist es oft so bei uns, wir lesen hunderte von guten Kommentaren, mhm. aber die schlechten betreffen uns, ja. weil keine Ahnung zum Beispiel, warum mich diese ganzen Kommentare betroffen haben. Vielleicht hatte ich Bedenken, dass die Leute das zu teuer finden oder dass ich keine Ahnung nicht keine Werbung machen mhm. darf. Mhm. Aber andererseits, das sind meine Produkte mhm. und das sind meine Kurse und meine Bücher, die ich mit vollem Herz und mit Herz und Blut gemacht habe. Also mhm. warum darf ich das nicht empfehlen? Mhm. Und ähm, ja und das Schlimmste wahrscheinlich für mich was für mich war waren die Kommentare wegen meines Akzents okay. Okay. und ähm, die hatte ich dauerhaft und ich hatte das Gefühl, dass das irgendwie eine Gruppe war, die mich einfach mit diesem Akzent beleidigen wollte, dauerhaft. Und äh, das konnte ich überhaupt nicht verstehen. Und ich habe monatelang meinen Mann gefragt, oh, habe ich so einen starken Akzent? Und er so, nein, hast du nicht. Ja. Und, äh, aber die schrieben gefühlt unter jedem Video, ja, du kannst gut Deutsch, gut Deutsch, aber dein Akzent, oh Gott, du kannst das überhaupt nicht unterrichten. Oh nein. Und das dachte ich so, okay, wenn du nicht hier sein möchtest und du, wenn du ja. mir nicht zuhören willst, dann geh. Ja. Ich halte dich ja. hier nicht. Ja. Und ähm, Ja. Und das war das Thema, an dem ich mit der Psychologin gearbeitet habe. Und dann dachte ich so, nein, das ist meine Stärke. Mhm. Das ist gut, dass ich nicht aus Deutschland komme. Mhm. Ich kann die Sprache viel nicht besser, aber ich kann das anders unterrichten. Mhm. Mhm. Ich sehe genau. einfach... Die Fehler, die, die Probleme, die ich gemacht habe. Mhm. Und ähm, das kann ich dann besser machen bei den ja. Schülern. Ja. Und ähm, ja, deswegen im Moment ist das okay. Ich antworte darauf nicht. Ich habe auch keine Stoppwörter. Bei YouTube habe ich tatsächlich ein paar Stoppwörter. Also mhm. die Kommentare erscheinen überhaupt nicht. Aber bei Instagram habe ich das nicht. Und mittlerweile denke ich mir so, okay, diese Leute haben Probleme in ihrem Leben. Ja. Das sollte nicht mein Problem sein. Ja, ja. Ich hatte
0: dazu mal so einen tollen Satz gehört, wenn jemand mit dem Finger auf dich zeigt, also ich mache das mal, dann zeigen immer drei Finger auf ihn selbst zurück. Ja, das und, ich, mm. und das hilft, hilft mir so. Also wir haben ja. jetzt nicht so viel Erfahrung mit wirklich negativen Sachen gehabt, was wir mal hatten, weißt du noch, so diese... Mit dem Heiraten hatten wir. Ja, ja, mal. ja. oh Gott, oh Gott, ja, das ja. fand ich auch irgendwie ein bisschen <lacht> ja, merkwürdig. Viel, ja. Und, und uns ist damals aufgefallen, dass Facebook eher so ein bisschen kritischer ist. Also wenn ja. man da mal einen Rechtschreibfehler hat, dann gibt es gleich ganz böse Kommentare, mhm. während das auf Instagram verziehen oder wie auch immer. Ja. Wir sind Menschen, wir machen ja, natürlich eben. mal Fehler.
2: Aber das ist äh, ja. Ich hatte auch tatsächlich ähm, <lacht> ein paar Kollegen bei Instagram die mich gerne ständig korrigiert haben und äh, die meisten Leute hören die Stories ohne Ton, also ja. die die gucken sich die Stories ohne Ton an und ich sage das richtig, aber wenn ich schreibe und vor allem ja. wenn ich gehe und schnell schreibe, ja. mache ich voll oft Fehler, ja. aber die hören das nicht ja. und schreiben mir dann das ist aber so und so und ich schreibe dann ja okay dann hört ihr die Story an, ja. Ja. aber ja. das fand ja. ich dann auch nicht so gut, weil ich dachte, oh Gott, lass das. Ja. Aber wenn die Schüler korrigieren, dann finde ich das wiederum cool, weil ich denke, okay, dann ist dein Deutsch so gut, dass du sogar meine Fehler siehst. Ja. ja. Da,
0: da sage ich im Unterricht ja immer gerne, den Fehler habe ich jetzt absichtlich eingebaut, ja. um zu gucken, ob alle noch ja.
2: aufpassen. Genau, ja, der alte genau. Lehrertrick. Ja, ja, ja. Das soll ich mir merken.
0: Ja, genau. schreibe ich auch das nächste Mal. Ich glaube, glaub, einmal haben wir das auch geschrieben, dass wir ja, dass wir den Fehler absichtlich ja. eingebaut haben. Ja, genau.
2: Ich hatte am Anfang, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, ich glaube, 2019 noch oder 2020 hatte ich jeden Freitag. Jetzt habe ich Quiz-Freitag. Also jeden Freitag gibt es einen Quiz. Aber damals hatte ich einen Fehler-Freitag. Also habe ich Videos extra mit Fehlern gefilmt ja. und dann mussten die Leute immer in diesen Videos fünf Fehler finden mhm. und das kam auch richtig gut an, die Leute hatten Spaß daran, aber ich habe irgendwann gedacht, vielleicht ist es doch nicht so gut, weil viele merken sich die Sätze dann mhm. mit Fehlern, ja. also habe ich damit aufgehört. Oh.
1: Oh, Natalia, du hast so viele tolle Geschichten uns erzählt und also deine Offenheit, deine positive Ausstrahlung ist einmalig. Oh, danke also schön. Richtig
2: schön. Danke. Ähm,
1: ja, wir möchten uns auch ganz, ganz herzlich uns also bei dir bedanken. Und ja, wir sind super gespannt, wie es nächstes Jahr bei dir wieder weitergeht. Ähm, ja, wir bleiben bestimmt in Kontakt. Ja, genau, unbedingt. ja.
2: Vielen ja. Dank auch für die Einladung. Das hat mega viel Spaß gemacht. Und ich finde es auch cool, dass wir uns hier in Lübeck treffen ja, konnten. Ja, total. Genau. Das ist dann auch noch ein bisschen was anderes, als wenn man online spricht. Ja. Komplett. Also ja, vor
0: allem, weil wir jetzt hier auch an einem besonderen Ort sind und mitten in der Stadt. Mhm. Das ist schon großartig. Ähm, Natalia, zum Abschluss wo können dich unsere Hörerinnen und Hörer finden? Also Instagram haben wir jetzt schon gehört, wir mm -hmm. verlinken auch alles, aber wenn man dich sucht, wo findet man dich? Mm
2: -hmm. Also man findet mich natürlich auch einfach ganz normal auf meiner Webseite <lacht> learngermanfast.de mm -hmm. und äh, da gibt es auch die ganzen Produkte, die Kurse, die Bücher und wenn ihr wollt, ihr könnt auch ein kostenloses E-Book herunterladen, da gibt es ganz viele Redemittel, mit denen man äh, Smalltalk auf Deutsch führen kann mm -hmm. und dieses Buch habe ich dann auch auf ukrainisch übersetzt, also dass die Ukrainer hier mhm. äh, sofort die Sätze lernen können. Und ich habe auch einen YouTube-Kanal, da gibt es jeden Sonntag ein neues Video und äh, TikTok, also Instagram, wow. YouTube, TikTok <lacht> und meine Webseite. Und natürlich gibt es auch Newsletter. Äh, jeden Mittwoch haben wir einen kleinen Mini-Unterricht mit meinem äh, Newsletter und da äh, gibt es auch viele verschiedene Themen, Präfixe, Werben, sonst was. Also jeden Mittwoch, wenn du Lust hast, noch ein bisschen was schriftlich zu lernen, dann kannst du auch unseren Newsletter abonnieren.
0: Wow. Also alles verlinken wir natürlich, findet ihr in unseren Shownotes. Hm. Und wir sagen vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Ja. Danke ja. euch
2: für die Einladung. Und danke allen Zuhörern, dass ihr bis zum Ende geblieben seid. Ja,
1: genau. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum danke. nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
2: Was ich noch vorhabe, ich möchte ein bisschen Lübeck sehen. Super. Ich war zwar schon in Lübeck, ja. aber noch nicht so oft, also einmal, mhm. glaube ich. Und vielleicht können wir auf dem Weihnachtsmarkt noch ein Glühwein trinken. Das
0: ja, ja, machen. ja, wusstest du, dass Stadtführerin war?
2: Ja, ja, tatsächlich, das habe das irgendwann mal erzählt. Ja. 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 Ja, genau, kannst du uns noch ein bisschen was erzählen. No, klar. Ja. Vielleicht äh, komme ich im Sommer nochmal, dann äh, ja. machen wir... Wir könnten eigentlich auch drauf...